0: Versión
1: 96.4 Buenos días, viernes 25 de mayo y como todos los viernes aquí estamos los locos de la tecnología de tu radio en Vitoria en este Versión 96.4 en el que no me cansa de decirlo hablamos de espacio, de un mundo que va muy rápido la filosofía de este programa es la de hacer que la gente le pierda un poquito el miedo a esto que a veces nos parece tan difícil y por ello lo dejamos de lado sin darnos cuenta de que esto ya no es solo para jóvenes ...o que es el futuro... ...sino que es para todos... ...y que ya de futuro... pues ...poco tiene... ...es el presente sin duda alguna... ...si preguntamos por ahí... ...qué es lo que más nos conocemos... ...a través de internet... ...seguro que la respuesta... ...son las páginas web... ...se ha hecho habitual el típico... ...www. ...que seguido de más palabras... ...nos da acceso a una página web... ...pero... ...¿cómo hacer una? ...es difícil... ...pues como todo depende... ...y no, no quiero hacer un homenaje... ...a jarabe de palo... ...pero es que es así... ...hoy vamos a intentar ver... Que no es difícil y que hay maneras diferentes de llegar a nuestro objetivo. Como todos los viernes, me acompañan en el estudio mis compañeros y ya amigos, por qué no decirlo, aquí haciendo un poco el mono mientras empezamos el programa, Rubén Herrero, profesor de programación en Tecnos, muy buenos días. Muy buenos días. Fernando Cuesta, responsable de CompuFix en Bruno de Villarreal número 3 y cofundador de la web. OjoDigital.com. Muy buenos días. Buenos días. Y también el diseñador de 3D y responsable de factoría de 3D, Iker Ramírez de la Piscina. Muy buenos días, Iker. Buenos días. Y digo lo de hacer el mono porque si esto fuera televisión nos lo pasaríamos bastante <risa> mejor. ¿eh? Ha dicho, he dicho al principio que hay diferentes maneras de llegar a nuestro objetivo y aunque luego hablaremos largo y tendido con vosotros tres y sobre todo esta semana con protagonismo especial para Fernando, que para eso tiene ahí OjoDigital.com, Vamos a charlar con alguien que tiene también una página web que, bueno, que como él mismo dice, pues no es un entendido. La página web es muy conocida en el mundo del baloncesto aquí en Vitoria. Si eres seguidor del Vasconia, raro será que no hayas entrado. Y si lo eres y aún no lo has hecho, cuando termine el programa te lo recomiendo. La página web es www.vasconistas.com y su responsable es un buen amigo de esta casa, Rubén Gazapo. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Rubén, quiero que nos hables, eh, ya hemos dicho al principio que hay maneras diferentes de llegar a, pues, a un buen resultado en las páginas web. Eh, luego hablaremos con Fernando que Fernando nos va a dar un la, tema un poquito más profesional, vamos a decir. Pero tú siempre me has dicho que tú mucha idea no tienes de hacer páginas web, pero aún así tu página www.guasconistas.com consigue, yo creo, sacar una página web muy interesante. Yo creo que me cuentes, eh, primero, ¿cuánto tiempo lleva tu página web? Porque, hombre, yo lo sé, pero los oyentes igual no.
2: Pues todo empezó hace 11 años ya, por estas fechas, eh, el año 2001, yo estaba en paro en ese momento, eh, bueno, pues eh, traté de formarme o de poner un poco al día en tema de, pues, de Internet, que era un, algo que tampoco llevaba mucho tiempo en, eh, en el alcance de la gente, ¿no?, como es ahora. Uh -huh. Y bueno, pues entre los diferentes cursos y programas que había pues para aprovechar ese tiempo en que uno no está trabajando pues di con este de páginas web, de diseño, de administración de páginas y bueno, pues durante tres, cuatro meses eh, en este cursillo que era diario pues fui aprendiendo, fui cogiendo un poquito de práctica, eh, familiar familiarizarme con los términos, con el lenguaje html por ejemplo uh -huh. y coincidiendo con mi gran pasión que es el baloncesto pues traté de aunar las dos cosas ...y sacar poco a poco esta, esta página web.
1: Mira, y yo me, me gustaría que contaras... ...porque ya sabes que la filosofía de este programa es... ...intentar que la gente vea que esto no es tan difícil como parece... ...quiero que me cuentes eh, qué programas utilizas tú... ...para editar tu página
3: web.
2: Eh, yo en ese curso que comentaba... Eh, ...pues dábamos varios programas... ...los más típicos por el entonces... ...que continuarán siendo ahora también... ...aunque habrá más versiones y diferentes alternativas... Yo empecé con el Microsoft Homepage, eh, uh -huh. supongo que a mucha gente le sonará porque está dentro del paquete básico de Office, sí, ¿no?, que todo sí. el mundo puede tener en casa. Sí, efectivamente. Tiene yeah. Dreamweaver también, que era de, creo que es de Adobe, que es más relacionado con temas también de Photoshop. Sí que di también algunos, eh, unos pocos cono conocimientos de Flash, de, bueno, de Freehand, de programas así más técnicos, en mi opinión, por lo menos para mí. Sí. Y bueno, traté de sacar más partido a, a, lo, más, a lo que mejor me, me podía desenvolver, que era pues eso, Dreamweaver y Frontpage, pues por lo menos a la hora de, de editar la página. Y luego pues a veces vas cogiendo ideas, vas cogiendo programillas sueltos que van apareciendo, pues de combinar fotos, vídeos, insertar cosillas, pues que eso pues a medida que ha pasado el tiempo, los años, pues muchas veces a, 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 pues vas cogiendo también ese, ese uso, ¿no?
1: ¿Me puedes explicar cuando, por ejemplo, vamos a decir que quieres subir un vídeo un... sobre la historia de Vasconia que tienes unos cuantos y que son todos muy recomendables, cuando quieres ponerlo en la página web, ¿me puedes explicar el proceso que tú llevas?
2: Hombre, los vídeos normalmente son siempre temas de archivos que son muy pesados. En su día, todo el mundo, cuando grabamos algo de baloncesto en televisión, lo hacíamos con cintas Todavía No he pasado ese proceso de... ...de subir vídeos de cintas de vídeo a, a, a Internet, ¿no? Y lo que sí que se hace a veces, pues gente que ha hecho eso, pues eh, tú lo descargas o lo compartes de otras páginas... ...y si lo quiero mantener en la página, pues ahora gracias también desde hace unos años a la página o al canal de YouTube... ...pues eh, eso facilita mucho las cosas, entonces algo que pueda tener en el disco duro se sube ahí... ...y el mismo YouTube pues te, ya te da un enlace, un link o un código que te sirve para o bien insertarlo en la página direct eh, de, de manera indirecto que no quiere decir que esté dentro de la página ese vídeo, sino que ya te lleva al canal para poder verlo tranquilamente. ¿no? Uh -huh. Claro, para verlo también sin, por el, sin canal de YouTube, por, por, por lo que sea, también lo quieres almacenar en otro sitio, siempre hay que disponer de, de un alojamiento, de un servidor que te permita subir ese tipo de archivos de tanto, pues de tanto volumen o de tanta capacidad.
1: ¿Cuánto tiempo te lleva a ti eh, actualizar una página web? Vamos a decir, cuando tienes tiempo y lo haces al diario, ¿cuánto tiempo haces al día?
2: También depende un poco del día, de las noticias, de la situación, también personal mía o laboral, pues que no siempre uno puede hacer todo lo que quiere o, o dedicarle mm. el tiempo que se merece la página.
1: Desafortunadamente, sí, eso suele pasar.
2: Eh, pero bueno eh, siempre hay un ratillo para poder hacerlo ahora estamos inmersos en plenos playoffs y hay días pues que puedo estar una hora tranquilamente quizás más leyendo lo que se publica en otras páginas en diarios en la CB y luego pues tratar de hacer algún resumen de lo que he leído o bien meter las crónicas las fotos de los partidos que ya se han disputado o a veces curiosear un, en, mi prop, en la propia página para ver mmm, precedentes históricos que eso pues se pueden actualizar y meterlos en un contexto actual a la hora de de, pues eso, de hablar de la previa de un partido. puede ver días que solo dedique diez minutos, incluso nada y hay días que estar dos horas pero bueno, una media de una hora, hora y media mínimo se podría decir que es lo, lo habitual.
1: Y en la época que tu página www.vasconistas.com estaban haciendo, ¿cuánto tiempo le podías dedicar al día?
2: Pues al principio muchísimo, porque además del propio curso, lo que más o menos iba aprendiendo, trataba de luego en casa de ponerlo a la práctica, ¿no? De dedicarle una mañana entera. En su época también me dediqué a escanear muchas cosas de recuerdos, de revistas, de periódicos que yo tenía guardados en, en mi casa, en carpetas, en libros. Sí. Y los primeros meses o años sí que le di bastante, bastante tiempo, ¿no? Le dedicaba bastante tiempo, pues por lo menos a la hora de de organizarme, de tratar de hacerla más completa, de mejorarla un poquito, y bueno, eh, esa dinámica ya ha hecho que la página vaya ya eh, varios pasos por delante y también sea una página reconocida, que la gente habla de ella, y bueno, pues eh, eso a veces facilita mucho las cosas.
1: Solo por curiosidad, ¿tú crees que eso tiene razón esa gente que dice que si no estás en las páginas web, si no tienes página web no existes?
2: Bueno, eso es relativo. Depende también quién seas, a qué que te dediques, que no sé, qué quieras comunicar. Eh, quizás haya gente, no sé, se me ocurre algún... No sé, te, no puedo decir nombres sí. o alguien que se me venga a la cabeza, pero igual hablo de profesiones. Igual puede haber gente muy prestigiosa que su propio nombre o una tarjeta de visita es mucho ya, y abre muchas puertas. Y tú puedes tener una página web increíble, súper bonita, y no ser nadie. Es decir, eh, yo creo que... A ver, Internet está ahí, es una gran herramienta, pero no es eh, imprescindible no tener... Yo sí que ahora lo veo como algo práctico y algo que, mira, que ya la gente, en cualquier profesión o en cualquier ámbito, es un camino más a la hora de, de hacer un trabajo y no es ningún tipo de, pues no sé, de, de capricho, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que, bueno, pues eh, no todo el mundo quiere estar en la red y sí que puede salir adelante sin estar en la red.
1: ¿Se te ha dado la curiosa circunstancia alguna vez De que alguien te haya dicho oye, Mira, pues que soy Rubén Gazapo de vasconistas.com. Ah, mira, pues conozco tu página ¿Te ha pasado eso?
2: Sí, bueno, directa e indirectamente Es decir, directamente gente Incluso fuera de Vitoria, ¿no? Que me conocía la web sin conocerme a mí Y que luego, pues, ah, mira pues ya, ya conozco tu web ya la te conozco a ti, ¿no? Pero también hay gente que a veces te, Por otras personas o por terceros Te dan... ...el conocimiento de, de gente pues que ha llegado a la página... ...que la conoce, que la sigue... ...y cachos muy curiosos... Y, claro, ...y cuando ya te dicen que gente muy relacionada con el mundo del baloncesto... ...de equipos, de jugadores... ...la siguen y, y comentan cosas... Eh, ...y te llegan esa, esos comentarios o esos halagos... ...pues joder, pues te llega, te llena de mucha alegría, ¿no? También es cierto que a veces ves que incluso... ...cosas que yo sé que he hecho, que he escaneado... ...que no antes estaban en internet... Lo han usado otros, pero con, en el sentido profesional de la palabra, de la manera que, por ejemplo, periódicos, otras páginas, tipo Euroliga, tipo ACB a veces han cogido algo de mi página y lo han subido ellos a la suya para hacer algún tipo de referencia de una noticia, de un comentario. Y eso, quieras si que no, pues también a mí me supone una gran emoción, ¿no?
1: Eso ¿no? para ti tiene que ser la leche, vamos.
2: Sí, incluso, no sé, yo qué sé, a veces temas relacionados con no sé, NBA, por ejemplo, han hablado de un jugador en su día que ha pasado por Vasconia y hay una foto que esa foto yo la recorté no, Uf. digamos, digitalmente sí. de, de, escanea, escaneada y la he subido, Hoy era una foto hecha por mí mismo, ¿no? Y Uf. dices, mira, pues han usado esta, esta foto, ¿no?
1: Sí, dices, es una gozada. ¿algo, ¿no? que he de... dejado
2: mi huella ahí y bueno, yo no voy a poner ningún, ninguna pega a nadie que utilice cosas de mi página, ¿no?
1: Oye, y el tema, hemos estado hablando estos, estos días atrás, estas semanas atrás, hemos estado hablando de las redes sociales. Y yo sé que vasconistas.com y tú, personalmente, estáis en la páginas, sobre todo en Facebook y en Twitter. Eh, ¿Te ha ayudado a dar a conocer la página? O sea, ¿ha habido gente que ha conocido tu página a través de estas redes sociales?
2: Pues sí, muchísimo. Yo creo que es un, un paso más en el tema de Internet, de, de comunicarse. También son épocas, pero yo creo que los que empezamos hace 10 once años conocíamos los foros, tampoco había muchísimos relacionados con el baloncesto a nivel de, de Vitoria o de Vasconia. Uh -huh. Todo eso pues, fue evolucionando, fueron creándose muchos más foros, pero también es cierto que eran for, eh, comunidades más cerradas. Digamos que o eras un aficionado que te gustaba mucho meter horas y leer y debatir, o si no, no llegabas a la gente que no se metía en esos foros. Entonces, eh, el tema de las redes sociales eh, aporta mucho, porque claro, una persona que está registrada en Facebook o en Twitter puede compartir sus propias vivencias, experiencias ajenas al deporte o de cualquier otro tipo, pero eh, si se suscribe a Vasconistas a, a través de Facebook y va recibiendo los, lo, lo que se va publicando, pues eso le da que una posibilidad de, bueno, pues voy a meterme en la página web a ver qué se comenta, o voy a hacer un comentario en Facebook o en Twitter y voy a dar mi, mi opinión sobre tal cosa, ¿no? Y eso, pues yo creo que es un gran paso en, en este mundillo, ¿no?
1: Pues nada, Rubén, pues muchísimas gracias. Yo creo que la gente ya puede ver que muchas veces, más que el saber, es el tener ganas y el meter tiempo de hacer las cosas, ¿no?
2: sí, bueno, pues yo mientras pueda el tiempo, las obligaciones y si la familia me lo permitan, pues siempre sacaré un ratillo, pues para ponerme al día con el tema de Vasconia, de, de baloncesto, de muchas cosas que la gente me aporta también, que no solo soy yo, sino que es mucha gente que, que sigue la página, que sí. eh, me ayuda mucho. Y bueno, yo, pues ya que me has dado esta posibilidad sí. de, de hablar en este programa y en algo que igual no domino tanto, pues también me gustaría, si alguien me quiera aconsejar o dejarme un mail o un comentario o lo que sea sobre la página y cree que la puedo mejorar de alguna manera o ponerla al día de forma más profesional, como sí. quien dice, pues que lo haga, que se anime, que me deje sus comentarios y y yo trataré de hacer todo lo posible pues porque la página web sea cada vez
1: mejor Pues nada, pues ya saben, si tienen algún consejo para Rubén, pues ya saben facebook.com barra Turra de Vitoria o en arroba Turra de Vitoria o arroba Vasconistas.com, me parece que es en Twitter ¿no? Eso es, sí Pues nada, pues ahí ya saben, a dejarle consejos para mejorar esa página, que yo, hombre yo, como siempre he dicho, prefiero el contenido muchas veces a lo bonita que es y en contenido no se puede mejorar Muchísimas gracias Rubén gracias John. Después de escuchar a Rubén, y les reitero www.basconistas.com imprescindible me quedo con vosotros aquí en la mesa antes de meternos en la harina quiero vuestra opinión como usuarios activos y mucho que sé que sois de la red de redes hay que tener una página web sí o sí, me refiero más que otra cosa claro, lógicamente como persona no, como empresa ¿Qué, ¿tú cómo lo ves Iker? bueno, yo creo que es útil es útil, pero yo creo que también depende mucho
4: del tipo de, de empresa que tengas. Eh, es decir, eh, yo, por ejemplo, eh, no concibo ya un, un alojamiento, un hotel, hostal, lo que sea, sin página web. Uh -huh. a ver, porque siempre quieres entrar, yo qué sé, ver dónde está, ver sí, unas fotos. Sí, las
1: fotos de las habitaciones. Eso ¿no? mismo.
4: Y bueno y determinadas empresas que, que tengan algo que enseñar o algo que mostrar, yo creo que sí. Eh, algunas quizá no lo necesiten, pero sí que es cierto que, que tenerla yo creo que no le hace
1: mal a nadie. ¿Y tú, Fernando, crees que, que esto de que hemos oído alguna vez,
3: de que si no tienes página web, no existes o no eres nadie, es así? Bueno, no, no diría tanto, no diría tanto. No, no es necesario que, que todo el mundo tenga una página web personal. A ver, yo creo que, que tienes que tener algo que quizás quieras enseñar, quizás, pues no sé, si tienes un negocio, si tienes cualquier hobby, cualquier cosa como en el caso de, de Rubén de, de la web de vasconistas, pues bueno, pues ahí pues tú tienes una información sobre el Vasconia o sobre lo que quieras y te gusta, es un hobby y bueno pues pues de esa manera es importante que, que, lo, que, que tengas ahí la, la página web montada, pero, pero quizás no es necesario que, que todo el mundo todo el mundo tenga una página web. Y tú Rubén Herrero cómo lo ves por lo diferenciar de Rubén Gazapo. Sí, no,
0: yo lo, lo veo bastante, o sea. Creo que es interesante tenerla, tampoco es que sea esencial, yo creo que es como Fernando, o sea, lo normal es que yo creo que la gente que, que, que quiere ofrecerse, que quiere tener uno, una clientela que, que vende unos productos X, lo suyo es que la que la tenga porque accedes a muchísima gente mm. que no la ve físicamente la tienda, como lo que hablaba Iker del alojamiento, de que tú necesitas eso, saber dónde está la ubicación, dónde está, cómo es el, el tipo de servicio que te ofrecen, pero si eres una persona... Hombre, si quieres hacer contacto, está pensando que si quieres hacer contactos con otras personas y tal, pues, bueno, está bien hacerse una página web en la que, bueno, pues cuentas un poco tú. Pero bueno, para eso igual tienes el Facebook y tienes el resto de redes. Eh, Eso os iba a preguntar ahora. Eh, ya
1: también siguiendo un poco con el tema de las empresas. <risas> las redes sociales, las redes sociales pueden llegar a sustituir a, la, a una página web. O sea, tú ahora mismo dices, mira, no me voy a ver una página web porque, total, en el Facebook, por ejemplo, puedo poner vídeos, puedo poner sí. fotos, puedo poner todo lo que tengo ¿Vosotros creéis que puede llegar a sustituirlo? Tú, por ejemplo, Fernando, ¿tú crees que, por ejemplo, un perfil de Facebook podría sustituir a ojodigital.com?
3: No, en ningún caso, en ningún caso, no. No, eh, realmente creo que, que una página web personal pues por ejemplo, pues de fotografías, que igual si te gusta la fotografía, tienes un hobby de fotografía, pues pues eh, puede, es más lógico que igual te abras una página, un portfolio donde tú pongas las, las fotos o ordenadas por categorías, tal. Creo que hay que tiene una, una página sobre eso. Uh -huh. eh, es, es, es más normal que lo hagas en una propia página personal que no que la subas a Facebook. Facebook es una red social, al final es son fotos para bueno, pues enseñar a la gente, re, rápidamente a tus contactos les aparece que has publicado una foto, es diferente, el otro es mm, algo más serio, más más bonito, que, no sé, a mí me parece que es diferente. y Iker, cuéntanos eso de portfolio a ver cómo es eso.
4: Pues bueno, un portfolio eh, no deja de ser una galería, una galería online, ¿vale? Eh, cualquiera que tenga un hobby en el que genere imágenes, ya sean, eh, yo qué sé, fotografías... Eh, diseños digitales o lo que sea Pues bueno, puedo utilizarlo para, para mostrarlo Yo, por ejemplo, en mi caso eh, A nivel empresa, Factoría de 3D Tiene una página web en la que enseño los trabajos ¿vale? uh -huh. Para que el, el posible cliente pueda ver Qué es lo que hago uh -huh. Y, y también, pues como hobby, ¿vale? Me gusta la fotografía y tengo ikafoto.com, entonces ahí cuelgo fotos, pues todas con sus categorías, lo que decía Fernando. En vez de en Facebook y poniendo una foto, otra foto, otra foto, lo que sea, pues bueno, las cuelgas ahí, por lo menos, pues le puedes enseñar a alguien y decirle, mira, esto es lo que hago, ¿no? Esto es mi, mi galería.
1: Vale, eh, vamos a hablar un poquito
3: ya de ojodigital.com un poco más en serio. ¿Cuánto tiempo os llevó a realizarla, Fernando? Bueno, no diría cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva nos lleva... A ver, eh, nos lleva a realizarla. Es decir, eh, todavía seguimos realizándola. Una o sea, página tan grande como Ojo Digital, desde lo que desde lo que era cuando empezamos a lo que ahora es, pues ha cambiado muchísimo y sigue cambiando. Cada poco pues añadimos cosas nuevas o modificamos cosas. Bueno, eh, la verdad es que es un trabajo bastante bastante arduo. De hecho, yo creo que, que cualquier página web no es hacerla y dejarla ahí sin hacer nada. O sea, yo creo que que tienes que actualizar, aunque sea una, una página tuya personal, tienes que que añadirle un contenido, porque al final si nunca pones nada, pues pues no sé, si sí, la triste. página web la gente no va a entrar a verla, no si no hay nada nuevo. Y al final, pues yo creo que en eso han ayudado mucho los, los blogs, ahora que hay mucha Mucha, pues todo el mundo ya hablar de blogs hmm, y tal hmm. pues bueno los blogs se, se actualizan diariamente o, o periódicamente bueno entonces pues cada vez cada poco podemos entrar a ver si hay algo nuevo pues yo en una página aunque sea personal considero que es importante que cada vez añade, añade, añadamos contenido nuevo
1: Iker y Rubén ¿habéis tenido o os habéis planteado alguna vez hacer una página web? tú por ejemplo Iker primero sí bueno yo
3: lo
4: que te he dicho o sea, sí, el, el, el tengo las dos más que nada pues, pues eso eh, a nivel profesional para enseñar los trabajos pues que es más, más fácil de, de explicarle a alguien. A veces le dices, mira, métete en, en tal sitio mm. y, y ves un poco lo que hacemos. Y tienes aquí todas las fotos, etc. Eh, eso mismo. Eh, más que nada eso. O sea,
0: no, no tengo blogs ni tengo cosas así. ¿Y eh. tú, Rubén? Yo en, en, en su momento eh, creo que arranqué con lo de blogger.com o algo así, que salía en su, pues, por probar todas las herramientas que hay. Y creo recordar que tengo por ahí el blog abierto pues, desde que nació el crío. Pero bueno, no lo actualizo demasiado y al final, pues evidentemente, ¿no? entra gente... Pero lo hice y luego me hice el, el, una página que es el about.me, uh -huh. about ¿no? que tienes ahí, pues bueno, es como una especie de tarjeta de visita en la que pones pues, cuatro o cinco cosillas de pues, a qué te dedicas y eh, dónde te puede localizar la gente en redes sociales. Tal. A mí, esa, por ejemplo, ese tipo de página me parece interesante porque es como una tarjeta de eso, de visita, pero de, totalmente virtual, en la que puedes cambiar el fondo, poner una foto… Y, y apareces en el buscado es decir, te buscan por Google y, y te aparece.
1: Eh, que es casi, pues vamos a decir, un perfil de Facebook.
4: Sí, es pero... como un
0: perfil, pero que tú puedes personalizar uh, totalmente.
4: Sí, además está muy bien porque te enlaza a las diferentes... Si utilizas es, varias pero... redes sociales, pues pones mi Facebook está mi Twitter uh -huh. está mi blog es tal, Salen mi los canal iconos. De YouTube, eh, lo que sea, está muy bien.
0: A mí me gustó mucho en, en su momento y about. la mantengo porque esa creo que sí tiene... About.me, mira, sí, about about pues eso es lo que apuntas.
1: Bueno, eh, Fernando, quiero que nos expliques cuál es el proceso que llevasteis eh, a cabo para crear Ojo Digital. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué quisisteis hacer esa página tan, además que ahora mismo es tan
3: grande, que es lo que decías tú antes, que eras muy grande? Pues la, la idea primera era hacer una especie de blog, ¿no? lo que antes comentábamos, bueno, una especie de fotoblog, en vez de en vez de un blog de donde escribíamos cosas, pues queríamos hacer un blog de fotografías, publicar uh -huh. cada, cada poco tiempo una fotografía nueva, pues eh, entre varias personas, es decir, pues que, el, que ese blog lo lleváramos entre entre un grupo de personas. Y que, y que publicáramos pues cuando nos apeteciera cada uno pues una foto ¿no? de esa manera pues, pues bueno tú puedes entrar a la página web eh, diariamente y encontrarte seguro con, con algunas fotos nuevas la gente podía comentártelas bueno pues es, era un poco la idea ¿no? eh, luego todo eso ha ido evolucionando Eso es y... un poco de las manos no por lo que veo eso, porque... eso, eso ha ido evolucionando empezó a, cada vez se unió más gente al proyecto y que entre ellos al principio también se unió ah, <ríe> cada vez se unió más gente eh, empezamos bueno la gente empezó a reclamar una manera de comunicación más ágil y a, la, y a raíz de eso creamos un, el foro que es el, digamos que la base de, de ojo digital de lo que es ahora no un foro lleno de subforos en los que la, bueno, tú te registras y, y tienes un montón de subforos en los que publicar pues eh, fotos en los que hacer preguntas sobre fotografías sobre cámaras hablar sobre exposiciones, bueno cualquier, cualquier cosa cualquier cosa temática, cualquier cosa cosa que tenga que ver con, con la, fotografía. la fotografía.
1: Antes eh, Rubén Gazopón nos decía que él para su página web pues utilizaba el Macromedia Dreamweaver, al principio empezó utilizando el FrontPage, es el programa que venía en el Office, que yo creo que ya en las últimas versiones ya no viene. Eh, ¿Vosotros qué? ¿Tú qué, qué programa utilizas
3: para todo esto? Yo me imagino que igual el Macromedia Dreamweaver, ¿o cuál utilizas? No, la verdad que el Macromedia Dreamweaver está bien para para una página web sencillita y tal, lo que pasa que Ojo Digital ahora mismo ya claro, tiene, tiene mucha programación dentro, hay una vinculación a una base de datos, no, digamos que se usa un motor de, de un foro, para decirlo así un poco fácil, un motor de un foro, eh, que se llama v bulletin y bueno, a, a raíz de eso, a, luego se, se hay que programar, hay que, hay que hacer módulos a media, bueno, ya es un poco más complicado, es una jerga un poco más, más complicada, ¿no?
1: Es un poquito más lo que hablábamos antes, ¿no? Que con Rubén, pues Rubén con un front page o con un macromedia Dreamweaver hace una página que le sale bastante bien, y sin embargo el vuestro, pues es un poquito más complicado, es lo que decíamos antes, que hay maneras y maneras de hacer las cosas bien. Eh, bueno, Rubén, eh, para ti, esta pregunta es totalmente un novato en estas líneas. O sea, yo la, de cosas de programación sé lo mismo que de, astro, de ser astronauta, lo mismo. Y tú enseñas programación y quiero que me cuentes un poquito cuál es el papel que tiene la programación en el tema de las páginas web, porque todo el mundo hemos oído hablar de HTML, de Java y tal. Eh, ¿Nos puedes aclarar un poquito estas dudas? ¿Qué es el HTML,
0: por ejemplo? pues es que eh, html al final es un, es un lenguaje con el que tú le, con el, en el que tú escribes en una sintaxis que la máquina reconoce uh -huh. y que al final el, el navegador que utilices sea el explorer sea el firefox sea el chrome por lo que la gente los entienda lo que hace es interpretar esos códigos que tú le pones y entonces eh, carga la, eh, las fotos en un orden eh, con unos fondos concretos con un tipo de letra concreto. O sea, al final es como una especie de como un guión que tú le das un guión y quiero que muestres esto así a la gente que está navegando por mi página Uh -huh. Lo que ocurre es que ahora ya eh, las páginas, por ejemplo, como la que tiene Fernando y tal, pues al final tienen, tienen un montón de, de programación por debajo. ¿Por qué? Porque básicamente las herramientas que ya vienen predefinidas limitan el, el uso de las páginas. O sea, limita, quiero decir, tiene un uso que al final, si quieres hacer algo concreto, muy, muy, muy específico, lo tienes que programar con, el, con un lenguaje tipo PHP o con un Javascript o con... O sea, lo que decía Fernando del Web Bulletin en realidad es que lo, lo bueno que tiene... No, iba a decir dominar la programación o sea saber hacer cosas de programación en páginas web es que tú puedes utilizar lo que decía Fernando la estructura básica de un sistema como el web bulletin y a eso por decirlo entre comillas tunearlo para que quede a lo que tú realmente deseas, o sea es como mmm, tiene la flexibilidad absoluta y es muy complicado Hombre, eh, si no tienes unos conceptos básicos de programación, no te puedes meter en, en generales, porque cuesta muchísimo comprenderlo. Y además que luego hay mil variantes. Yo, por ejemplo, lo, la gente que estudia en la universidad no tiene nada que ver con la gente que, por ejemplo, estudia cuando arrancan módulos de FP, que aprende programación básica y tal. Entonces, ahí hay, hay programaciones básicas orientadas a objetos o bases de datos. Bueno, tienes un montón de, de lenguajes. Al final tiene una cosa buena, que si aprendes programación, tiene como una base común. Es decir, es una forma de pensar, al fin y al cabo. Y entonces, bueno, le dices a la máquina los comandos, con los comandos de un, en un lenguaje, es como hablar en euskera o en inglés. Si se te dan bien los idiomas, al final dices, he aprendido alemán en menos tiempo porque se te dan bien los idiomas. Y al final esto de la programación funciona más o menos parecido. Yo creo, Por lo menos a mí me basaba. ¿eh? Es complicado, pero bueno, eh, yo no recomiendo a la gente que se ponga de primeras a hacer ese tipo de cosas, pero sí que investigue un poco. Sí. Hay típicas cosas, yo que sé, que recuerdo ahora, que son básicas de hacer, que cuando llega la época de Navidad, pues hay gente que pone en la página web parece que nieva. O sea, yo en unos copos de la página, cuando arrancas en la grabada, uh -huh. sí, sí, Y no eso es un trocito eso. de código que se puede, entre comillas, copiar y pegar en tu en tu página web y, y parece que nieva, o sea, es decir, es una cosa simple. Entonces, pues, o sea, vas avanzando poquito a poquito y, oye... Y poco a poco te puede crear una página muy sí, chula. Sí, muy chula.
1: ¿Cuántas horas le puedes meter tú al día, o cuántas horas le habéis metido al día, vamos a decir, máximo, para crear ojodigital.com? Uf. Ahora me vas a decir que 12,
3: pero vale, eh, me lo estoy viendo. Bueno, las horas que le hemos dedicado para crear todo. Incontables. No sé, incontables. Es incontables,
0: seguro, sí, sí. Es
3: que... Incontables. Eh, luego también, bueno, yo quería hacer hincapié que, sí. claro, una Ojo Digital, que es una comunidad, no un foro, eh, okay. bueno, es importante que para que el foro crezca, eh, el, es importante. Eh, que los usuarios, bueno, visiten activamente el foro. Al final, lo importante es que crees comunidad, o sea, que, que, que la gente, pues, todos los días vaya al foro, lo visite, tal, porque si no, pues no... Claro, bueno. Porque
1: es un foro que tiene muchísimo movimiento, el vuestro, eh, ¿no? Claro, ayer o sea, estuve, ayer entré, y yo veía eh, 6.000, 7.000 mensajes. Es una barbaridad, ¿no?
4: Una Hay barbaridad. Un... En eso en es una barbaridad. Lo... En una web de esas son los propios usuarios los que sí. generan la web.
3: Exactamente. Sí, claro. O sea, tú montas, digamos, la estructura, montas el edificio claro. y luego tienes
0: que, que buscar a bueno buscar o vienen los inquilinos sí, ¿no? sí. A,
3: eso, digamos que es como una especie de piso no un,
0: claro un si lo adornas bien y la gente está cómodo en ese sistema pues al final llaman a otros y, ¿Y sabes es. y sabes qué volumen de visitas
3: puede tener ojo digital al día eso lo tenéis controlado solo por curiosidad ya bueno, pues al, al mes al mes andamos sobre el millón de visitas. Vaya, <risa> me acabas de matar ahí. ¿Millón de visitas al mes? Eso es, eso es. Y, y más o menos con unas con cerca de tres millones de páginas vistas. Eso es, la cada vez que, uh -huh. cada vez que se muestra una, una página de ojo digital, lo contabiliza una vez. Bueno, pero las visitas sobre el millón más o menos andamos... Eh, la verdad que ahora tenemos... Parecen muchas, ¿no? Pero hemos llegado a tener más. A la verdad que esto, pues bueno, va fluctuando un poco. No es todo el mundo entra siempre a las mismas páginas
1: web, ¿no? Pero Efectivamente. Bueno, pero bueno, Efectivamente. si un, un millón de visitas al mes es una barbaridad. Bueno, y ya para terminar, ¿qué nos destacarías de ella? Yo me supongo que el, el foro, ¿no? O sea,
3: el movimiento que hay en el
1: foro, lo que se retroalimenta la web con el foro.
3: Eso es, eso es. O sea, lo importante, o sea lo, lo verdad... la gente, los, los usuarios son los que verdaderamente hacen la comunidad los que generan el contenido, los que... Es que mismamente, yo qué sé, pues... Mmm, surge la noticia de una cámara nueva que ha salido, vas al foro y ya hay información sobre ella, la gente ya ha publicado cosas, pues mira, ha salido esta cámara, te enlazan una noticia, la gente comenta ese contenido. Eso es lo, eso es lo bonito, ¿no? Lo que, lo que puedes aprender. Sobre todo es que yo he visto mucha evolución en gente que, que entró a Ojo Digital sin, bueno, al principio publican fotos que igual son bueno, pues mediocres, normales, ¿no? La típica foto de vacaciones uh -huh. y que si te le dedicas un poco de tiempo, vas leyendo la, la cantidad de información que hay al final puedes conseguir eh, bueno puedes conseguir mejorar mucho tus fotografías y yo he visto evolución muy importante en muchos usuarios
1: Bueno, pues ya saben señores que se nos va el tiempo vasconistas.com para ver cómo se hace una página sin tener Mucha idea, pero que sale muy bien. Y ojodigital.com, pues para coger un poco más, una cosita un poco más profesional. Y si oye, si ya cogen y se quieren comprar una cámara web para hacer fotos en, para ojodigital.com, pues se pueden ir al Mediamar, ahí en el centro comercial del Boulevard, y después las foticos, ya saben, ojodigital.com. Muchas gracias a los tres. facebook.com barra tu radio y arroba tu radio en Twitter. Hasta la semana que viene.